0: 今年春节，一场疫情席卷中华大地，归校复课至今遥遥无期。为了帮助孩子们持续学习，防止假期滑坡，各个学校开始了上网课。然而，有很大一部分孩子却不想上网课，就想趁着假期延长，好好睡懒觉、刷手机、玩游戏，让家长和老师焦虑不已。有老师反映，正式上网课之后，甚至有学生中午12点还没起床。躲在被窝里假装打卡。不过，有人懒惰放纵，也有人勤奋自律。前两天看新闻，就被一个坐在寒冷的楼顶埋头苦读的身影感动了。南洋西川高三学生小通，成绩优异，班级第一，全县十五名。他没有因为假期而丝毫松懈自己，坚持每天五点半起床开始早读。疫情阴霾之下，学校采用网上开课。小通家中没有 WiFi， 只好跟邻居借网。每天早上八点，爬上屋顶坚持学习。网友们纷纷给小通点赞，为他加油。有人说：“一切终将过去，但过去之后，有人依然停留在原地，有人已经迭代升级。时间是这个世界最大的公平。”漫长的假期结束后，松懈放纵的孩子成绩只会越来越差，坚持自律的孩子则会越来越优秀。毁掉一个孩子，就让他放纵的过假期，放纵的假期一生的差距。放纵的孩子不会不知道，学霸靠的不是智商，而是自律。有句广为流传的话说：“不怕同学是学霸。”就怕学霸过长假，的确如此。学霸靠的不是智商，而是在那些其他人放纵的时候，默默的努力和持续自律。双双考上清华的学霸双胞胎焦雨晨和焦雨晓就是如此。被询问学习秘籍时，他们说：“我们成功的关键就在于寒暑假。”每个假期，他们认真制定学习计划，严格按照计划执行。每天早睡晚起，同龄人在睡懒觉、打游戏、吃喝玩乐、挥霍光阴的时候，他们却在查缺补漏、复习巩固、自学预习、读课外书、锻炼身体。他们不止做题，还会安排单元测试，并根据测试成绩进行针对性学习。凭着持续的高标准严要求。他们高分考入清华之前，焦雨晨已经通过了清华大学自主招生考试，焦雨晓已经获得清华大学领军计划资格。回母校的演讲当中，他们说：“没有什么事情可以一蹴而就，真正的成功都是积累的结果。”曾经因为一张作息计划表被夸上热搜的浙大学生胡一杰也是如此。他的作息表不仅精确到分，而且根据计划每周调整，严格执行。大一时有一个月，他要考托福，又要为转专业备考，他给自己定的学习计划是晚上10点睡觉，凌晨3点起来学习。由于严格的自律和时间管理，胡一杰顺利考进了高手聚集的竺可桢学院，转专业到建筑系。还在浙大成了神一般的存在，不仅成绩好，他还学会了开飞机、潜水，自创潮牌服装，代表浙大参加“直来直往”、浙大一百二周年校庆特稿中心学生负责人、第六届浙江大学十佳大学生候选人等等。欲戴王冠，必先承重，学业亦是如此，没有平白无故的好成绩。学霸之所以成为学霸，就是因为那份严格、明晰而永无止境的自律和积累。那些在假期里怠惰的孩子，如果没有意识到这一点，和学霸的差距只会越来越大。自律赢得的不仅是一时的好成绩，而是更幸福、更成功的人生。美国总统罗斯福曾说：“有一种品质。”可以使一个人从碌碌无为的平庸之辈当中脱颖而出，这个品质不是天资，不是教育，也不是智商，而是自律。养成了自律习惯的孩子，赢得的不仅是一时的好成绩，而是以后更幸福、更成功的人生。奇葩说六，詹青云如愿以偿拿到了 B B K、IN。打最后一个辩题的时候，他提到，他仅用一个月的时间就考上外界眼中相当难考的哈佛法学院，不是因为他天赋禀异，而是向着目标的一心一意和极度自律。小时候的詹青云成绩并不好，从乡村学校到贵阳一中，历经六次转学。后来以高考全省前十进入香港中文大学，而后考入哈佛读博。他付出了日复一日的艰辛努力、坚持与自律。他曾直言，提升成绩的过程是极其痛苦和辛苦的。我就是一个靠考试改变命运的人。他热爱生命中的每一分钟，每日坚持阅读，被称为在地铁上读《庄子》的人。进入哈佛法学院，学习压力巨大，吃饭都只考虑快就近，可以尽快学习最好。每天走路回宿舍，听见教堂的钟响，都恨自己不能走得更快一点。因着这份刻入骨子的自律，他不仅学业优秀，饱读诗书，还参加辩论、游离世界、画画、打球、书法，并结交了一大群同样优秀的朋友。人生过得丰富多彩。《风雨哈佛路》有一句台词：“我知道外面有一个更好、更丰富的生活，而我想在那样的世界里生活。”电影中的女主原型丽丝·莫莉就是凭着顽强的自律精神，仅用两年就学完了原本四年的课程，并以门门全优的成绩进入哈佛。以心理学博士毕业，他逃离了贫民窟，彻底改变了一生的命运，被评为美国当代杰出年轻女性，受到总统克林顿接见，美国脱口秀女王奥普拉特为其颁发过“无所畏惧奖”。托斯托耶夫斯基曾说：“如果你想征服世界，就得先征服自己。自律是优秀人生的标配。”养成自律的习惯，收获的不仅仅是一个好成绩，而是一个受用终身的强大助力。培养孩子自律的习惯该怎么做呢？自律是所有优秀人的共性，是一个孩子最应该拥有的品格。养成自律很重要，也很难。那么，父母该如何帮助孩子培养自律呢？第一。制定计划表，几乎所有学霸都有时间管理能力。利用计划表可以帮助孩子形成规律的作息，清晰合理的管理时间，管理行为，提升效率。清华大学特等奖学金答辩视频上，获奖者马东涵展示的作息计划表，引得网友们惊呼不已。就连浙大胡一杰也是参考了他的计划表。计划表当中不仅有时间和任务规划，还有计划完成情况、学习情况、社会工作、体育锻炼、生活状态、修养品性一天总结。很多网友感慨：“好强啊！永远都是比你优秀的人还比你努力。”第二，父母协助孩子克服困难。大多数孩子一开始做不到自主管理、严格自律，父母要帮助他们克服习惯养成阶段的痛苦及困难。少年说，有一期节目，初一的张锦言走上高台，控诉爸爸：“你真的太狠心了！”原来小学毕业的张锦言恰逢十二岁生日，爸爸给他送了一份生日大礼——为期三个月的军训。早上5点三十分至晚上睡觉，从长跑、学习到做家务，整天安排的满满当当。同学们都用愤怒甚至鄙夷的目光看着张爸爸。张爸爸平静的问女儿：“进入初中，觉得学习苦不苦、累不累、快不快乐？”女儿回答说：“不苦不累，快乐，都不如军训苦。”台下一片掌声。这时候，张锦言似乎突然明白了爸爸的良苦用心。爸爸对他说：“看似简单的军训，却是对人生更好的磨砺。你能坚持三个月，就能坚持初中三年，人生的三十年。”《爱、金钱和孩子》一书中，把父母分成专断型、放任型、权威型。权威型父母是介于专断型和放任型之间的一种模式。这类父母通过说理和塑造权威跟孩子保持沟通，一方面向孩子输出价值观，另一方面运用父母的权威对孩子立规矩，进行必要的管束和推进。父母可以召开家庭会议，向孩子传递能量和价值。跟孩子一起制定计划，并进行监督管理及适当的奖惩。第三，保持学习的环境和仪式感。有些公司允许员工一周在家工作两三天，同时要求员工在家也要着正装坐在电脑前，因为保持仪式感可以保持对工作的热情。同样，孩子假期在家。起床就应该换掉睡衣，端端正正坐在书桌前，认真读书，保持学习的心态。第四，树立自律榜样。杨绛先生说：“榜样的作用很重要，言传不如身教。”父母自己也要自律，不能拿起手机就放不下，一看电视就停不了，要每天规律作息，热爱学习。假期里的放纵，开学后的鸿沟，少时的放纵，一生的差距。知乎上有一个问题：孩子需要经历些什么才会明白学业的重要性？高赞回答讲述了自己为难辍学后的打工经历。文凭低，在餐厅打杂、洗碗、拖地、剁菜、搬饮料、倒垃圾、通厕所。拿着最低的工资，住着最差的宿舍，在别人的呼噜中彻夜难眠。正如日本校园电视剧《龙樱》当中山本老师说的：“当天真的你们被无情的抛入社会之后，等待着你们的只有充斥着不满和悔恨的现实。”想起以前读书的日子，他才明白，原来读书不苦，不读书的人生。才苦。他重新回到学校，刻苦自律，把高中落下的课补上，顺利上大学。读书很苦，自律很苦，但是通过读书获得的知识，通过自律获得的习惯，将使人的一生受益无穷。愿每一个孩子在父母的帮助下克服懒惰，培养自律，努力学习。把疫情笼罩下的假期变成一个自我超越的有意义的假期。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听，我是维维。如果您喜欢我的声音，微信搜索“维维 FM”，“ 维”是汉字维生素的“维”，就可以找到我了。如果您喜欢沟通，喜欢聊天，也可以来到我的粉丝群。让我们一起做好朋友吧
1: 。从前对着收音机学唱旧的歌，我问妈妈为什么伤心像快乐，妈妈笑着说她也不懂得。我想出去走一走，哦，妈妈点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。哦，妈妈眼里有明白，还有一丝无奈。天冷我想回家，童年已经不在，昨天的。雨点砸下来，那滋味叫做爱。呜、哦，呜别在风中徘徊。呜，呜，天冷就回来。渐渐对着收音机学唱心。。对他点点头。天冷，你就回来，别在风中徘徊。我猜我眼里有明白，还有你，丝无奈。天冷，还没回家，我仍然在等待。明天的雨点洒下来。那滋味就是爱。